desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado. Este es su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Hebreos 12, 25. Padre, pedimos que tú bendigas la lectura de tu palabra y lo que nos has preparado para hoy. Pedimos que nos abras nuestro corazón, abras nuestra mente y podamos prestar mucha atención y atesorar tu palabra y responder positivamente a tu palabra. Pedimos esto para nosotros, como para también aquellos que escuchan en Radio La Red y aquellos que ven en YouTube. A todos, Señor, bendícenos con tu palabra, transfórmanos, porque esto es parte del proceso de la santificación que tú haces con aquellos que ya te conocemos personalmente, que ya hemos sido salvos por ti. Aquellos que aún no son salvos, aún que están perdidos, Señor, pedimos que les bendigas, abriendo sus corazones como abriste el nuestro hace mucho tiempo atrás, y nos salvaste en Cristo Jesús. Por él oramos hoy. Gracias, Señor Jesús. Amén. En Hebreos, capítulo 12, la Biblia viene hablando acerca de algo que ocurrió en el Antiguo Testamento cuando los israelitas llegaron al monte de la ley y estuvieron aterrorizados al ver las cosas que vieron. Nosotros vamos a tomar desde el versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla. Este es Jesús, el que viene hablando a través de la Biblia. Porque si no escaparon aquellos que desecharon a los, al que los amonestaba en la tierra, este es Moisés, de parte de Dios, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, Jesús, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las que no se pueden mover, las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, Dios es formidable. Dios formidable. ¿Cómo reaccionaría usted si en este momento viese a Dios? ¿Cómo reaccionaría usted si en este momento viese a Dios? La Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, pero un día le veremos cara a cara. ¿Cómo reaccionaría usted en este momento? Si en vez de ver a este siervo de Dios, viese de pronto a Dios, ¿cuál sería su reacción? Dios es formidable. ¿Qué significa formidable? Bueno, hay una definición que dice que formidable es algo o alguien que causa miedo, o pavor, o aprensión, son formas de temor. Dice que formidable es algo que tiene cualidades que hasta pueden desalentar el acercamiento a la persona o a la cosa, o desalientan porque se teme un ataque de parte de alguien o algo que es formidable. Por ejemplo, un formidable oponente. Tiende a inspirar también algo formidable, asombro. Tiende a inspirar Asombro a lo impresionante, dice el diccionario Webster. ¿Cómo reaccionaría usted si en este momento pudiesen sus ojos ser abiertos si usted viese a Dios? En nuestro texto la Biblia dice, mirad que no desprecies al que habla, y yo sé la acotación, la aclaración, es que está hablando ese Señor Jesús, aquí en su palabra, desechar significa despreciar, ponerlo ahí por algo menos, no me importa tanto, es la idea. El que habla es Jesús, dice la palabra. Dios nos habla a través de su palabra hoy en día. Usted dirá, ¿y qué tal las visiones, los sueños? Bueno, well, a veces ocurre, pero no es lo más seguro. La Biblia dice que es la Biblia a través de la cual Dios se comunica con nosotros y habla con nosotros. Eso es el ancla segura. Una visión a veces puede ser un poco engañosa, no es necesariamente nuestra, 
a alguna que otra vez ha ocurrido, que pueda ser nuestra, aún así hay que filtrarla a través de la Biblia, un sueño, no haga caso a todo lo que sueña, no piense todo lo que sueño viene de Dios, hay algunas ocasiones donde Dios puede hablarnos, Él no está limitado a través de un sueño, pero no confíe en eso y no piense, esa es la manera en que Dios me habla, la Biblia es la manera en que Dios nos habla, es la parte más segura, es la palabra de Dios. La Biblia dice, no deseche al que habla, a través de la Biblia, el Señor Jesús. Y luego dice, las consecuencias del pueblo de Israel cuando desechó, desobedeció, tuvo por poco la palabra de Dios, las consecuencias fueron terribles, terribles. Y no solamente para aquellas personas que despreciaron a Dios o no creían en su Hijo, el Señor Jesucristo, más adelante, sino que aún a los creyentes, para los creyentes también, fue tremendo. La consecuencia de no temer a Dios es terrible, o las consecuencias son terribles. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia que nos muestran la ira de Dios sobre los perdidos. Y, en cuanto a los creyentes, al pueblo de Dios, nos muestran el castigo disciplinario de Dios sobre su pueblo cuando el pueblo desobedecía o cuando el pueblo se rebelaba contra Dios. Dios es formidable. Dios es amor, es cierto. Dios es tierno, es cierto. Pero no debemos olvidar que Dios es formidable. El temor y la reverencia a Dios son lo opuesto de tener por menos a Dios. Nosotros no podemos escaparnos de Él si no le obedecemos con temor y reverencia. Va a haber una disciplina, pero es por amor. Aunque su paciencia Dios retrasa a veces su disciplina, debemos estar seguros que lo va a hacer, a menos que cambiemos el curso. Dios lo va a hacer. Dios no retrasa su disciplina. Y cuando, por paciencia, nos sigue dando oportunidades, bendito sea el Señor, pero esas son oportunidades para que cambiemos, para que obedezcamos, o viene la disciplina. Hay muchas... Uh, iglesias, denominaciones, programas en YouTube, en televisión, o en libros que predican a Dios de una manera muy suave, demasiado suave. Dios es tu amigo, Dios te ama, Dios está por ti, todo está bien, no importa, porque Dios te perdona. Y ok, nada de eso es mentira, pero dicho de esa manera y fuera del contexto de quién realmente es Dios, eso es un engaño para la gente, porque si bien Dios es todo eso, Dios es formidable. Dios es el creador de todo. El hecho de que Dios nos abra los brazos y sea tierno, dice la Biblia, ¿verdad?, como una madre con nosotros o como la gallina junto a sus polluelos, no significa que Dios no va a ser severo cuando le desobedecemos. No significa que Dios va a dejar pasar cosas como quien no las vio, Dios es Dios, Dios es santo, Dios es justo, Dios es limpio, Dios es puro, Dios es formidable. Creo que se dará cuenta que estamos hablando de una doctrina bíblica que es el temor de Dios. Y no es siempre una cosa bien comprendida, algunos la llevan a una exageración o a la otra. Temer a Dios nos transforma. En la Biblia, el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 13, el Antiguo Testamento dice, después de todo lo que dice, dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Es como si yo al terminar el mensaje les dijera, después de todo el sermón, después de todo el mensaje... Esto es lo que tienen que llevarse a casa. Teme a Dios, guarda los mandamientos de Dios. Si usted dice, wait, momento, espere, ¿no estamos en la era de la gracia? ¿Los mandamientos no eran para Israel en el Antiguo Testamento? No, se equivoque, los mandamientos siguen teniendo vigencia. Lo que no tiene vigencia son ciertas regulaciones de la ley, como la circuncisión, como las ofrendas en holocaustos, como cosas que tenían que ver con el culto en sí, porque eran una sombra mostrando al Mesías que venía, el Mesías ya vino, no necesitamos esas cosas, pero los diez mandamientos siguen siendo los diez mandamientos hoy como lo eran miles de años atrás. 
Él no te hará imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, no te inclinarás a ella, honra a tu padre y a tu madre, no cometas adulterio. Eso no es viejo, eso es actual. Y ese es el estándar a través del cual Dios mide al ser humano y nadie puede completamente cumplir eso. Por eso vino Cristo a cumplirlo por nosotros. Cuando nosotros confesamos nuestra, nuestra completa debilidad de poder uh, cumplir los mandamientos de Dios y el Señor viene, ¿verdad?, a nuestro corazón, depositamos nuestra confianza en Él, se imputa, es decir, se aplica la vida de Jesús a nuestra vida, como si nosotros hubiésemos sido justos. Y nos dice, ok, la tengo hecha. El Padre Dios me mira a mí como que, como mirando a Jesús en santidad, como si yo nunca hubiera pecado, bendito sea el Señor, gloria a Dios, yo estoy con usted, pero recuerde que Dios la Biblia dice que ama disciplina como un padre a su hijo a quien quiere. Dios no pasa por alto sus leyes. Entonces, temer a Dios nos transforma. El temor de Dios tiene un efecto transformador en nuestras vidas. La persona que teme a Dios es diferente a otras personas. Y no trata de comprometerse o asimilarse a los demás que no temen a Dios. Los cristianos... Somos diferentes, no porque profesamos la religión cristiana, sino porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Somos diferentes a los demás, no tratamos de asimilarnos con los demás y hablar como ellos hablan, decir lo que ellos dicen, hacer lo que ellos hacen, pensar como ellos piensan. El temor de Dios es un efecto transformador, tiene un efecto transformador en nuestras vidas. La persona que teme a Dios no tiene temor del hombre. La Biblia dice que no debemos tener temor del hombre, 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 mujer, genérico. Es decir, no tenemos temor de lo que puedan decirnos, o de lo que puedan hacernos, o cómo puedan atacarnos. Pero la falta de temor al hombre nunca va a producir en nosotros vanagloria. Hay cristianos que han llegado a esa vanagloria. Ah, yo no temo a, al hombre, yo temo a Dios. Así que ahí te va y voy a decir, eso, eso es, se llama tontería en nuestro diccionario. Eso no es el verdadero temor de Dios. El verdadero temor de Dios nos mantiene, no temiendo al ser humano, pero igual nos mantiene en humildad y prudencia. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana. ¿DJ de música cristiana? Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Super Sound. Angel 720-327-5099 720-327-5099 Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles, llámenos, mi teléfono es 303-472-5108, también le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver, Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. El que no viene a Cristo... Debe temer a Dios, por supuesto que sí. Si usted está escuchando hoy en YouTube, o viendo en YouTube, escuchando Radio La Red, o aquí presente en Iglesia de La Red, bueno, si usted dice, es, me gusta el Evangelio, me gusta la predicación, me gusta el predicador, me gustan los cantos, me gusta la Iglesia, y uno siempre se va a aprender algo bueno, quiero que mis hijos se críen ahí, es algo moral, es algo lindo. Si usted no tiene a Cristo, usted sigue perdido. Nada de eso le va a hacer tener, ganar puntos con Dios. Y usted está escuchando este mensaje porque Dios quiere decirle, quiero salvarte. Yo sé que usted ha escuchado lo de siempre. Dios le ama y tiene un plan para su vida. ¿Dónde dice eso la Biblia? Es la pregunta. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, es cierto, pero ¿por qué? Mandó a su hijo. ¿Por qué? Para salvarlo. ¿Por qué? Porque usted está perdido. Y porque yo estaba perdido, y porque muchos acá estábamos perdidos, ¿verdad, iglesia? 
hasta que el Señor nos rescató, vinimos a Él. Entonces la persona que no viene a Cristo debe tener miedo de Dios, debe temer a Dios como el juez justo que lo va a castigar, inevitablemente. El que ha venido a Dios por medio de Cristo como nosotros, teme a Dios y aún así le llamamos Padre. Algo que asombró al mundo judío de la época de Jesús estando en la tierra, algo que asombró a los mismos discípulos de Jesús. Nunca habían oído referirse a, a Jehová de los ejércitos como Padre. Parecía demasiada confianza. Y el Señor les enseña que pueden entrar a través de Cristo a Dios, el Padre, y hay confianza, y hay ternura, y hay amor, pero ¿a quién estamos hablando? ¿Con quién estamos tratando? Es Dios. Nunca perdemos eso de vista. Pero el que no tiene a Cristo en su corazón, el que aún no es salvo, entiendo por qué debe temer a Dios como un juez. Si usted todavía no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, sepa que su sentencia puede cumplirse en cualquier momento. Usted está como ese preso o esa presa en una cárcel que ha sido sentenciado a muerte y no sabe cuándo es el día de su ejecución. Así está usted, así estaba yo, hasta venir a Cristo. Por eso es urgente que venga a Cristo. Es urgente que se arrepienta para que esa condenación ya se elimine de sobre su cabeza. ¿Sabe por qué? Porque Cristo la tomó por usted. Y usted aceptando a Cristo, acepta el perdón de Dios y acepta la salvación de Dios. Y la Biblia dice en el libro de Romanos 8, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero el temor de Dios sigue. No por miedo a perder la salvación, no por miedo a no llegar a la salvación, sino porque Dios es formidable. El que no viene a Cristo debe temer a Dios como el juez justo, que lo puede castigar en cualquier momento. El que ha venido a Cristo, a que ha venido a Dios por medio de Cristo, llama a Dios Padre. ¿Se dieron cuenta que millones de personas rezan el Padre Nuestro y no saben lo que están diciendo? ¿No saben que están llamando Padre a alguien que no es el Padre de ellos? Qué silencio, ¿verdad?, al decir esto. ¿Por qué, si usted no tiene a Cristo en su corazón todavía, ¿cuál es su derecho de llamar a Dios Padre? Por más que diga, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿a quién le está hablando si él no es todavía su Padre? Y usted dice, bueno, es Padre de todos. No es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que todos somos y criaturas de Dios adoptados algunos de nosotros por Dios, no por nada especial en nosotros, ¿verdad que no? Sino porque pusimos nuestra confianza en el Señor Jesucristo y Él nos adoptó, Dios nos adoptó como sus hijos. En un sentido genérico, casi universal, la gente le llama a Dios Padre como para decir, bueno, es el que creó todas las cosas, el que está en el cielo, ya, pero no se confunda. Si usted todavía no se ha arrepentido de sus pecados y ha venido a entregar su vida a Jesucristo, si la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, no le ha limpiado a usted de sus pecados, no tiene caso que usted le llame a Dios Padre. Dios todavía no es su Padre. Es su Creador, pero aún no le ha adoptado como hijo o hija de Él. Cuando lo llamamos Padre, nosotros no olvidamos que aún cuando nos ha adoptado y somos sus hijos, sus hijas, Él sigue siendo soberano. Sigue siendo el creador del universo. En este caso, el temor de Dios para nosotros significa tener una altísima reverencia al Dios Santísimo. Dios no es un santito, Dios no es un santo, Dios es un Dios Santísimo. Y la idea es de santo, 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 es que es un Dios Santísimo. No hay nada arriba de Él, no hay nadie arriba de Él, nada se compara con Él. Sepa a quién está adorando, sepa a quién está orando, sepa a quién está cantando, sepa a quién le está hablando. Dios a través de su palabra. Cuanto más conocemos a Dios, cuanto más de cerca, más amamos a Dios, ¿verdad que sí? Nos, como que más y más crece nuestra admiración por Dios, nuestro amor por Él. Y también, más y más crece, atención, nuestra reverencia a Dios. Es una reverencia tremenda ante su compasión, 
y su amor. Hay un riesgo en conocer cada vez más de cerca a una persona. Cuando aún uno conoce, una, si uno tiene acceso a una persona importante, hay un riesgo. Es demasiada la confianza que se puede crear con la persona a punto de comenzar a perder el respeto por esa persona, ¿verdad que sí? Decimos, bueno, ya me cuenta entre su círculo de relaciones más cercano y como que ya lo puedo tratar más, pues, no con Dios. No lo haríamos con un ser humano, mucho menos con Dios. Entonces, cuanto más lo conocemos, aún cuanto más confianza le vamos teniendo, porque más vamos viendo las pruebas de su amor, esa es nuestra fe, ¿verdad? Confianza en Él. Al mismo tiempo, más y más se abren nuestros ojos a que Dios es formidable. Dios es, mira a quién estoy adorando. Dios es, wow, por eso el libro de Apocalipsis, cuando describe el día que veamos al Señor, la Biblia dice que toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Nadie va a distraerse, nadie va a mirar al otro, nadie le va a decir al otro, ya viste, todo el mundo se va a postrar. Observe, la primera actitud cuando veamos al Señor cara a cara va a ser una de postrarnos delante de su majestad. Dios es formidable. La naturaleza de Dios no cambia. El mismo Dios que hizo temblar la tierra, dice aquí el libro de Hebreos, es el mismo Dios que hizo temblar al pueblo de Dios, los israelitas, e inclusive su siervo, Moisés, nos cuenta Hebreos 12, 21, dice que él dijo, estoy espantado y temblando. Este es el Moisés que fue llamado, ¿verdad?, por, la, por Dios en la forma de una zarza que no se consumía en el fuego. ¿Y qué le dice Dios?, ¿Qué es la primera cosa que Dios le dice? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás parado, santo es. Y el pobre Moisés temblaba. ¿Cómo no iba a temblar? Pasan los años. Moisés es escogido, por supuesto, por Dios desde ese momento para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y sin embargo, cuando llega el momento de los mandamientos... El libro de Hebreos nos cuenta que Moisés decía, estoy espantado y temblando. Quizás en lenguaje moderno hoy podríamos decir algo parecido como que Moisés estaba en un episodio de pánico. Por supuesto, por supuesto, podemos entenderlo, ¿verdad? Porque ¿con quién está tratando? Y aun cuando Dios lo usó, y, y tantas cosas ocurrieron y tantos milagros ocurrieron, Moisés no se puso en esa confianza con Dios, ahora a tal de tete a tete, como decimos por acá. No, al contrario, cada vez más fue creciendo la reverencia de Moisés hacia Dios. Estoy espantado y temblando, dijo. Ahora que él amaba a Dios, él estaba confiando en Dios. Pero dijo al ver a Dios, no cara a cara, pero lo que estaba viendo, estoy espantado y temblando. El monte temblaba, la gente, recuerdan, no quería acercarse al monte. La Biblia dice, aun si una bestia de carga se llegaba a tocar ese monte, en ese momento moría inmediatamente. Pues, ¿quién no tendría miedo? Frente a la presencia de Dios. Hoy en día, como no vemos algo, o no vemos humo, no vemos que tiemble la tierra, no escuchamos la voz audible de Dios... Uh, tendemos a faltar mucho respeto a Dios, ¿se dio cuenta? Tomamos las cosas demasiado casualmente, así como en los servicios, en casa, como que, he's my body, Dios no es tu body. Pero él es mi amigo, eso es diferente. Mi respeto y admiración y amor por un ser humano importante en este mundo nunca me permitiría referirme a él, tratar con él, hablar con él o con ella, como trataría un compañero de trabajo, o de estudio, o a uno, un pariente cercano. Si alguna vez estuvo usted frente a un personaje importante, usted no va a tratarle a esa persona como trataría a un compañero de trabajo. ¿Verdad que no? Porque de ahí a patitas a la calle los sus asistentes lo quitarían del medio. Allá a finales de los años 1990 y tanto, yo vivía en Houston, Texas, 
Y por una de esas cosas milagrosas, extrañas, que todavía es el día de hoy que me pregunto cómo ocurrió eso, invitaron a líderes de Texas cristianos para asistir al desayuno presidencial en Washington, D.C. En ese momento estaba el presidente Bill Clinton. Y yo un día me llevo la sorpresa de que me llega una carta y me dice, Pastor Catarizano, usted está invitado al desayuno presidencial nacional en Washington, D.C. Y yo miré para todos lados y dije, estos se equivocaron. No, estos se equivocaron. La razón por la cual me di cuenta que no se equivocaron es porque hay muy pocos catarizanos con ese apellido aquí. Dije, tiene que ser. Seguí mirando y otra persona me avisó y me llamó, me dijo, no, es usted, yo también voy a ir. Y dije, uno de los primeros que piensa es, ¿y yo qué hice para tener ese honor? Y después se desconsuelan cuando le dice, no es ningún mérito suyo. Hay un proceso de selección, whatever, y usted fue invitado. Cuando yo fui allá y llegó el momento de ese presidential breakfast, había gente de todas partes del mundo, líderes, gente muy reconocida y otros como nosotros que estábamos mirándonos uno al otro diciendo, ¿será que nos llamaron para servir la mesa? Y luego le ponen ahí un montón de platos con un montón de cubiertos, cucharas y tenedores, y usted dice, yo en casa con uno me arreglo, y acá hay tres acá, cuatro allá, tres allá, dos copas, tres vasos, y uno dice, ¿por dónde empiezo? Y uno dice, como no sé y no me hicieron un curso, lo primero que voy a hacer es espiar como lo hacen los que saben. Entonces, aquel agarró el tenedor que estaba más allá, y yo, ah, ok, yo también. Agarró ese así, ok, yo también, ¿qué dice? Y uno dice, ¿por qué estoy aquí? Yo no tengo nada que ver. Y ahí a pocos pies de distancia está el presidente con su esposa. Ahí no importa si uno votó por él, no votó por él. No sé por qué uno está ahí, pero uno está ahí. Y uno no puede ir allí y decirle, hey, Bill, how are you? En ese momento, bye. Hay un decoro, ¿verdad? Hay, una, hay, una, hay un momento. Hay algo que uno tiene que aprender de los demás, cómo se comportan, qué se hace. Está el presidente, ahí nadie le pregunta, le gustan sus, no, sus regulaciones. Uno dice, aquí estoy y estoy temblando. Y que no me inviten a decir nada, por favor, no. Porque no sé, ven y no está ahí y trata de bajarse de la mesa y que haga de cuenta que no estoy. Se está rica la comida, pero no cuente conmigo, yo acá no sé quién soy. Uno está frente a la magnitud de un líder mundial. Y le, le, le recuerdo, no importa qué piense uno de ese líder, está en ese momento allí y es un líder mundial. ¿Sí? ¿Se imagina si uno va y lo trata como si fuese, lo conozco de siempre, somos amigos? ¿Por qué si con un líder humano, como nosotros, de carne y hueso, se nos enseña o aprendemos a tener decorum, ¿verdad? A tener una, un respeto muy especial. ¿Qué nos hace pensar que cuando hablamos con Dios podemos tener tanta cosa tan casual al hablar con Dios? Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. Bienvenidos a la nueva edición de Los Martes en Viva Mejor, donde usted escuchará el mensaje de la Palabra de Dios, compartido por el Pastor Daniel Catarizano para todas las congregaciones de Iglesia La Red. Y otra vez algunos dicen, bueno, porque no, es mi Salvador, es mi mejor amigo. Y ya, pero no es el mejor amigo de uno a nivel de lo que es un mejor amigo en la tierra. Este mejor amigo dio su vida por mí. Este mejor amigo resucitó por mí. Este mejor amigo creó todo el universo por mí, este, o para mí. Este mejor amigo sigue siendo Dios y nunca va a perder su estatus. 
No va a estar cuatro años en la Casa Blanca, es para siempre que él está en el universo. Aprendamos con quién estamos tratando, mis hermanos, a quién estamos alabando, a quién estamos adorando, en nombre de quién estamos orando, a quién vamos. ¡Wow! Dios es formidable. Y Dios quiere que tengamos ese maravilloso respeto por él. Cuando adoramos, cuando cantamos, cuando escuchamos un mensaje, cuando oramos, cuando hablamos con alguien. Debemos sentirnos seguros en Él y al mismo tiempo humillarnos delante de Él. La reverencia y el temor de Dios producen que Dios nos oiga. Temer a Dios nos conviene. En Hebreos 5.7 Dice que Cristo en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, escuche, fue oído por su temor reverente. Estamos hablando del Señor Jesús, al que estamos celebrando en Navidad, que vino al mundo, la encarnación, como vimos en el mensaje del domingo pasado. Sin embargo, él aquí se sometió, como dice la carta de Filipenses, capítulo 2, se sometió a tal punto que, escuche, Jesucristo fue oído en sus ruegos y sus oraciones por su temor reverente a su Padre. ¿Y usted y yo? ¿Podría ocurrir que hay oraciones que no nos son respondidas porque no hay temor de Dios? ¿Podría ocurrir porque pensamos que Dios es como un Santa Claus que si nos portamos bien nos tiene que dar las cosas que queremos? ¿O es un abuelito en el cielo que es tan bueno que no va a decir que no? Cuidado, Dios dice en su palabra que su propio Hijo, estando en la condición de hombre en la tierra, sus oraciones fueron oídas, tuvo que orar Jesús, y sus oraciones fueron oídas por su amor reverente a Dios el Padre. ¿Qué le parece? ¡Qué temor reverente! Aprendamos de Jesús. La Biblia dice que estamos siguiendo las pisadas de Jesús y debemos seguir las pisadas de Jesús. En el Dios del Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es el mismo Dios de ahora. No ha cambiado, sigue siendo el mismo Dios, aun cuando envió a su Hijo, aun cuando sigue siendo el mismo Dios de ahora. La misma indignación de Dios por el pecado y el poder para castigar el pecado siguen residiendo en Dios. El hecho de que mandó a Jesús, el hecho de que mostró su amor máximo, no significa que esté de brazos cruzados lejos del mundo y a ver qué pasa. Sigue siendo Dios, sigue amando la justicia, sigue amando todo lo que Él sigue amando y lo vemos de Génesis Apocalipsis. Dios sigue odiando el pecado de la misma manera que lo odiaba antes. Y usted y yo debemos odiar nuestro pecado y odiar el pecado en general. De la misma manera que el Señor odia el pecado. Temer a Dios nos conviene. Entonces, cualquier forma, cualquiera sea la forma externa de nuestra adoración a Dios, puede llegarse hasta fingir, no para Dios, pero para nosotros, podemos llegar a fingir alguna forma de adoración a Dios. Pero en cambio, cuando hay un profundo sentimiento de indignidad de quienes realmente somos, sí somos hijos de Dios, sí somos lavados por la sangre de Cristo, pero seguimos siendo gente tan necesitada del Señor frente a nuestra indignidad. ¿Cómo se siente usted cada vez que tiene un mal pensamiento? Y al mismo tiempo dice, pero Cristo me rescató con su sangre. ¿Cómo se siente usted cuando peca? ¿Cómo me siento yo cuando peco? Bueno, no importa, Dios me perdonó. No trabaja así. Evidentemente uno dice, sí, yo sé que Dios me perdonó y sí le pido perdón al Señor. Pero déjeme decirle, cuanto más crece el temor de Dios, el respeto, la reverencia, la admiración al Dios formidable, que es Dios, nuestro Dios, menos peca. Menos le dan ganas de pecar. Más consciente es de frente a quien está, aún cuando no lo pueda ver con sus ojos. Por eso le pregunto, ¿cómo reaccionaría usted si en este momento viese a Dios? ¿Cómo reaccionaríamos todos nosotros en el momento que vamos a pecar si de pronto viésemos a Dios? ¿Lo haríamos? ¿Robaríamos? ¿Adulteraríamos? ¿Fornicaríamos? ¿Nos drogaríamos? ¿Nos emborracharíamos? ¿Veríamos pornografía? ¿Diríamos una mentira? ¿Y no? ¿Whatever? ¿Haríamos algo? 
viendo que Dios nos está viendo? Seguro que no. ¿Qué nos hace pensar que Él no nos está viendo? Que nosotros no lo vemos a Él. El temor de Dios nos hace falta. Esta es una generación que ha perdido grandemente el temor de Dios. Un teólogo dijo esto. La exhibición externa de la alabanza en sí misma, por costosa y laboriosa que sea, una manera antigua de decir, y no por lo magnífico que se pueda ver de afuera, no puede complacer al Dios espiritual. Si no hay obediencia y sinceridad, dice este hombre, los fuegos de la ira de Dios pronto van a lamerlo todo. Dios puede tener paciencia conmigo, Dios puede tener paciencia con usted hasta el día que dice, ok, ya basta. Y ahí viene una disciplina. Temer a Dios es mucho más que respetarlo, por otro lado. Cuando a uno le preguntan, ¿qué es el temor? ¿Verdad que el temor a Dios es respetarlo mucho? Bueno, claro que sí, pero el respeto a Dios está incluido, sin duda, pero para el creyente, para el cristiano, el temor bíblico es lo que importa. El temor bíblico, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre el temor a Dios? Eso es lo único que importa. ¿Y qué incluye eso? Comprender cuánto Dios odia el pecado. Y entonces temer el juicio de Dios sobre el pecado, incluso en la vida del creyente. Y usted dice, bueno, pero usted dijo que en Romanos la Biblia dice que no somos condenados. Nosotros no, pero Dios tiene que condenar el pecado en nosotros. ¿Ve la diferencia? No va a condenarnos a nosotros porque ya vinimos a Cristo y Él nos ha salvado. Si eso realmente fue una experiencia real en su vida, no hay por qué temer a una condenación. Pero aunque Dios no va a condenarle a usted, Dios va a condenar el pecado en usted. Y eso nos duele. ¿Por qué? Porque somos los que sufrimos las consecuencias. Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 11. La Biblia describe la disciplina de Dios al creyente. Dios al que ama disciplina como un padre a su hijo, a quien Quiere, dice, si no fueses disciplinado, serías bastardos y no hijos, dice la Biblia. Hay responsabilidad en ser un hijo o una hija de Dios. Es maravilloso ser un hijo o una hija de Dios. No somos ilegítimos, no somos bastardos, usando esa palabra en Reina Valera. Pero la Biblia dice que es un privilegio que es tremendamente importante de cuidar como privilegio en sí. Porque Dios al que ama disciplina. En Hebreos 12, 6 dice que lo hace por amor, pero la disciplina es terrible y puede ser terrible. Y por eso dice al presente, no es algo que nos gusta, pero después nos lleva allá. Pero lo reconoce la Biblia, al presente no nos gusta. Entonces, hay casos donde personas dicen, pastor, o le dicen a usted, ore por mí porque estoy pasando este problema y el otro. A veces antes de orar por esa persona, uno debería investigar por qué está pasando por ese problema. Porque en algunos casos es un ataque directo de Satanás o sus demonios. En otros casos son circunstancias que nos pasan a todos en la vida porque pues estamos en el planeta Tierra y acá hay maldad. Y Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Hello, ok, fine. Pero ¿qué pasa cuando alguien nos dice, ore por mí, estoy en problemas? Y no es un ataque, no es la culpa del planeta Tierra, ni del mundo, ni de la sociedad, sino que nosotros nos buscamos el problema. ¿Cómo Dios quiere disciplinarlo a usted y yo voy a pedir a Dios que no lo discipline? ¿Quién soy yo para decirle a Dios deja de disciplinar a fulano? ¿Quién soy yo para decirle a Dios deja de disciplinarme? Lo que tendríamos que decirle es arrepiéntase lo antes posible para que Dios entonces termine con esa disciplina. Dios no condena al verdadero creyente, ya lo rescató. Pero como tiene que condenar el pecado, nos disciplina cuando pecamos y eso es para quitar nuestro contacto con el pecado. ¿Cómo hacemos papá y mamá? ¿Verdad, papás y mamás? Tenemos aquí muchos papás y mamás y abuelos. ¿Cómo hacemos? Disciplinamos porque amamos. Si no amamos, no disciplinamos. Y cuando disciplinamos porque amamos, la idea no es nos quitamos al hijo o la hija de encima. Lo que hacemos es ayudarle a quitar el pecado de encima de él o de ella. Esa es la función de la disciplina, esa es la función del castigo, que aprenda y vamos a tratar de erradicar, de sacar ese pecado. Y Dios hace eso con nosotros, nos da advertencias, como hacemos los papás y las mamás en el mundo, pero llega un momento en que va a ejercer disciplina para quitar nuestro contacto con el pecado. La Biblia llama a esto parte del proceso de santificación. 
Desde el momento que el Señor nos separa para Él, somos apartados, somos santos, y ahí comienza ese proceso de purificar nuestros pensamientos, nuestras vidas. Sí, ya limpió la parte legal del pecado, ya no nos va a condenar por eso, pero sí va a seguir tratando con el pecado. Hay creyentes que piensan al revés. Oh, Dios ya me salvó, ya, no, ya perdonó mis pecados, entonces ahora puedo pecar a gusto, total siempre debemos perdonar. No se confunda. Dios legalmente ya nos perdonó. La Biblia lo llama en Romanos la justificación, en el libro de Romanos. Pero Dios va a tratar con nuestro pecado. Y va, va a seguir trabajando, trabajando, trabajando con eso hasta que salga completamente de nuestra vida. Piénselo así, si Dios no odiase el pecado, Dios no sería digno de ser adorado. Porque entonces Dios no sería santo. Y entonces tampoco sería amor. ¿Para qué vamos a adorar a un Dios que ni es santo, ni amor, ni es justo? Nuestro Dios es santo, santísimo, nuestro Dios es justo, y nuestro Dios odia el pecado justamente, y Él ve el mal que el pecado produce en sus hijos. ¿Cómo no lo va a odiar? Es una maravilla que Dios odie el pecado. Por eso es una maravilla que tengamos temor de Dios, porque Dios odia el pecado. Debemos temer la disciplina de Dios cuando le desobedecemos y debemos buscar vivir nuestra vida de tal manera que agrademos a Dios. No para conquistarlo a ver si nos salva, ya son los que somos salvos. Estamos salvos, ok, fine, pero vamos a agradar al Señor, dice la Biblia, con temor y temblor. Dios es fuego consumidor. No significa que nos va a exterminar en ese fuego, significa que nos va a purificar en ese fuego. Muchas iglesias cantan, descienda el fuego, descienda el fuego. Pues no estoy seguro que saben lo que están cantando. Porque en la Biblia cada vez que descendió el fuego, murieron varios. En la Biblia cada vez que descendió el fuego, fue castigo. Fue un fuego consumidor de castigo. No es el fuego ese, es el cozy fire, you know, fireplace. Ah, ah, siempre fue una cosa bastante grande, bastante distintiva con relación al pecado. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial también hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Entonces... Cuando éramos niños, el miedo a la disciplina de nuestros padres sin duda impidió algunas malas acciones. No me diga que usted no le tenía miedo a sus padres alguna vez, especialmente cuando hacía algo malo. ¿Y qué hacíamos? Veníamos y le decíamos, hola mamá, hola papá, hoy me porté mal, dale. Jamás. Nos escapábamos, nos escondíamos. ¿Qué? La cama abajo de la cama era el lugar ideal o algún lugar en un closet. ¿Por qué? Porque temíamos al castigo. ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hizo Eva cuando pecaron? Lo primero que hicieron fue esconderse. Se cubrieron y escondieron. Viene Dios y dice, ¿dónde estás tú? ¿Quién cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? Entonces, ¿qué clase de pregunta es esa? Es una pregunta al corazón. 
La pregunta no es no te veo, dime dónde estás, hasta hasta no te veo. No, la pregunta es dónde estás tú, en tu posición delante de mí. Estábamos ahí, tú estabas desnudo, no te avergonzabas, no conocías lo que era el pecado, comiste el árbol que te, o sea, me desobedeciste, ¿verdad? Y la primera reacción es salir corriendo y esconderse. Típico. Eso es lo que hacemos todos. Cuando nosotros pecamos, a veces hay gente que me dice, no vine a la iglesia el domingo pasado, pastor, ¿por qué? Y no anduve bien la semana pasada, usted me entiende, ¿verdad? Entonces me daba como pena venir a la iglesia. ¿Por qué se esconde? Es la reacción típica. Uno se esconde. Cuando éramos niños, ese era el temor. Lo mismo debería ser hasta cierto punto cierto en nuestra relación con Dios, pero no para escondernos de Él, sino para ir corriendo a Él. Cuando éramos niños era así, ahora somos más duros, ¿verdad? Ahora, el temor de Dios nos beneficia, nos beneficia, nos da una vida mejor porque mantiene limpia nuestra conciencia. El temor de Dios hace que nos alejemos del pecado, hace que dejemos el pecado. Siempre va a haber algo más que hay que dejar, siempre. Usted dice, bueno, ya no tengo tal vicio, ya no tengo gloria al Señor, dele gloria a Dios, en el poder de Él usted lo ha logrado, pero espere que viene otra cosa. O hay otra cosita por atrás más escondida, o la otra que usted no creyó que era tan importante, porque a comparación de esta, entonces constantemente vamos a tener que venir al Señor. Pero eso es bueno, ese temor de Dios nos mantiene la conciencia limpia. La Biblia dice que tenemos que estar preparados para cuando Cristo venga en cualquier momento y no tratemos de dejarnos de Él avergonzados, ¿verdad? Mira cómo me encontró. Aparte, el temor de Dios nos beneficia porque no perturba nuestra paz. La Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento, todo lo que un ser humano pudiera poner en palabras o comprender. ¿Por qué hay días que uno no puede tener paz? ¿Por qué está perturbado y confundido? El pecado hace eso. La falta de confesión al Señor y arrepentimiento hace eso. El temor de Dios es el que nos lleva a nuestras rodillas a pedirle perdón, a arreglar cuentas con los demás. Y entonces nuestra conciencia está tranquila y tenemos paz. No es hermoso irse a la cama y poner la cabeza en la almohada y dormir en paz. Claro que sí. Y eso es lo que Dios quiere en su vida y en la mía. Hace que nuestra adoración, digo el temor de Dios, hace que nuestra adoración realmente sea en el espíritu, como Dios quiere, y no en la carne. Y, además, el temor de Dios nos proporciona la sabiduría que necesitamos en todo momento. ¿Qué dice la Biblia? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y luego dice, los insensatos desprecian la sabiduría, desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿No? Se sienten muy cool, I don't care. Y sí, pero después... No tienen sabiduría. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Así que temer a Dios significa tener tal reverencia por Dios que Él impacta la manera en que vivimos nuestras vidas, la manera en que pensamos, decidimos o accionamos. El temor de Dios es respetar a Dios, es obedecerlo, es someternos a su disciplina y adorarlo con gran asombro. A partir de hoy, mire, cada vez que usted cante estos cantos, no importa si no entiende you know, todo lo que está diciendo, o la música no es su preferida, o es un canto nuevo, o eh, abra la boca, léalo, como yo digo, porque piense lo que le está diciendo a Dios. Y aunque esto va a él, no a usted, como quien dice de rebote, tiene un efecto en usted transformador. El temor de Dios es obedecerle, someternos a él y adorarlo con gran asombro. ¿Sabía usted que el temor de Dios es nuestra ancla moral? Los barcos tienen un ancla, ¿verdad? Y cuando no, se pueden mover un poco por ahí, pero ahí están. Si está bien el ancla, de ahí no se va. El temor a Dios es nuestra ancla moral. Un pastor llamado Michael Reeves, y autor también, dijo, siendo que la sociedad ha perdido a Dios como el objeto adecuado del temor saludable, inevitablemente nuestra cultura se está volviendo cada vez más neurótica. ¿Qué significa eso? Extremadamente sensible a todo. Cada vez más ansiosa la cultura por lo desconocido. De hecho, cada vez más ansiosa por cualquier cosa y por todo. 
Sin el cuidado providencial de un Dios bondadoso y paternal, dice el autor, nos quedamos completamente inseguros acerca de las arenas movedizas tanto de la moralidad como de la realidad. Al expulsar a Dios de nuestra cultura, otras preocupaciones, desde la salud personal hasta la salud del planeta, han asumido un papel fundamental. Han venido a ser como una divinidad en nuestras mentes. Nos preocupamos exageradamente por nuestra salud y bienestar hasta el punto de caer fácilmente en las trampas que ofrece el Internet. Las cosas buenas se han convertido en ídolos crueles, crueles y despiadados, dice el autor. 100% de acuerdo. ¿O se dan cuenta que uno no puede hablar, todo el mundo se ofende? No me diga él, no me diga ella, dígame esto. Uh, you know, si es blanco, porque es blanco. Si es morenito, porque es morenito. Si es negro, porque es negro. Si, ¡Ah! No diga negro. Todo el mundo se ofende por todo. Y luego con la salud. Yo digo, qué bendición el Internet nos da mucha información y qué maldición el Internet nos tiene neuróticos pensando que en cualquier momento nos vamos a morir. Es, es, es ridículo las cosas. Es ridículo. Mira, el otro día... Estaba mirando algo en el internet porque tenemos que hacerlo por los cantos, buscar. Y usted sabe lo que pasa, ¿no? Vienen esos papap y ahí le dicen lo último. Y el asunto era tomar una cuchara y ponérsela abajo del, del pie porque eso le va a calmar la ansiedad. Yo miro eso y digo, y todos los años que estudié y el dinero que gasté y las noches que no dormí, ¿para qué? Si la cuchara era la respuesta. Ustedes se ríen porque ustedes también lo vieron. Y si no vieron eso, vieron otra cosa. Es que uno ni lo busca. ¡Pup! Ahí aparece. Y pobre de usted que vaya a buscar, por ejemplo, la palabra ansiedad. Porque ya sabe cómo son los mecanismos internos de la computadora, ¿verdad? Por la siguiente semana, ahí vienen todas las medicinas contra la ansiedad. Ahí vienen todos los videos que tienen que ver con esta ansiedad. Como que usted dice, ¿quién está espiándome? Bueno, es algo electrónico. Y saben lo que usted está buscando. Y pues, así que la cuchara era la cosa. Estoy viendo la mano de Minerva como yo, otra consejera profesional. Minerva, ¿para qué estudiamos tanto? Con lo que cuesta. Sí, la cuchara era la respuesta. La semana que viene no va a ser la cuchara, la semana que viene va a ser el tenedor. Cualquiera de estos días va a decir, póngase una tortilla en la cabeza y se va a tener paz. Y la gente dice, ya viste que la tortilla en la cabeza tiene... Y usted mira cuántos clics tiene eso, millones. Y usted dice, a ver cuántos clics tuvo el mensaje el domingo, 150. Y usted dice, ¿cuál es la diferencia? La gente está neurótica, deme lo que sea con tal de no morir, deme lo que sea con tal de tener mejor salud, deme lo que... Eso es lo que pasa cuando una cultura pierde a Dios cuando no está anclada. Eso es lo que pasa cuando una persona, en vez de estar anclada en Dios y en la palabra, no deseche la palabra, no deseche al que habla la palabra de Dios, porque entonces pierde el ancla, está como un barco a la deriva. ¿Qué hace un barco a la deriva? Va donde lo lleva el agua, y donde, donde va el viento, y ahí va, y nunca llega a ningún lugar. ¿Sabe cuál es el peligro del creyente? No es que se vaya de golpe, un creyente se aparta del Señor de a poquito, igual que un barco a la deriva. No pierda el ancla, que es la palabra de Dios, el temor de Dios. Por último, para los incrédulos, es terror a Dios. En Juan capítulo 3, 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, y atención, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso le dije antes, si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted no ha entregado a Cristo su vida, la condenación está arriba suyo, ahí está sobre su cabeza. En cualquier momento se cumple. Los jóvenes, ustedes jóvenes, ¡oh, no, yo tengo toda la vida por delante! ¿Saben cuál puede ser el problema? Que la vida se les puede poner por delante en cualquier momento. Yo también a la edad de uno de ustedes pensaba, ¡oh, tengo años y años por delante! ¡Ah, excuse me! ¿No mueren jóvenes en este planeta? ¿No mueren babies? ¿No mueren niños? ¡Claro que sí! ¿Qué es eso de la vida por delante? En cualquier momento se adelanta la muerte. ¿Está preparado? 
¿Hay temor de Dios o está como, who cares, ya algún día pensaré en la religión, algún día pensaré en Dios? La Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, etc. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Para los incrédulos, es decir, los que no tienen al Señor en su, en su vida, Él no es su Salvador aún, el temor a Dios es como el temor que tienen los demonios. Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago 2, 19, ¿sabe lo que dice? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ya. El temor de Dios es el temor que sintieron Adán y Eva después de pecar, por eso se escondieron, Génesis 3, 10. Ellos fueron los primeros seres humanos en conocer la diferencia, escuche, la diferencia entre temer a Dios y tenerle miedo a Dios. Los cristianos no le tenemos miedo a Dios, los cristianos tenemos temor de Dios, una altísima reverencia que nos mantiene lejos cada vez más del pecado. Los que de ustedes aún no conocen al Señor y, e insisten en postergar la salvación, como quien dice, la decisión por Cristo, cuidado, ustedes van a tener temor a Dios a nivel de tenerle miedo a Dios. Está constantemente esa condenación sobre sus cabezas. ¿Cómo se resuelve a eso? Pídales perdón y venga a Cristo. Así se resolvió en mi vida y en la vida de tantos de nosotros. En Juan 3.21 dice, porque todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Los creyentes en Cristo corremos a Dios, no escapamos de Dios. Corremos a Dios con mucho, mucho temor sano, precioso de Él, que nos transforma, que nos ancla, que nos sigue. Cuando no conocíamos al Señor, no me hable de Dios porque se expone el pecado. Temer a Dios es percibir la presencia de Dios invisible de tal manera que la máxima reverencia, el altísimo respeto y el intenso amor por Él se hacen visibles y transformadores, y en vez de escondernos de Él, venimos a Él en humildad y sencillez. Yo oraba esta semana, Señor, ¿cómo puedo definir? ¿Cómo quieres definir para mis hermanos, para mí, en pocas palabras, qué es todo esto? ¿Cuál es el final del discurso? Y esto fue lo que vino a mi corazón. Temer a Dios es percibir su presencia invisible de tal manera que la máxima reverencia, el altísimo respeto y el intenso amor por Él se hacen visibles y transformadores. Y en vez de escondernos de Él, venimos a Él en humildad y sencillez. ¿Teme usted a Dios? ¿Temes tú a Dios? ¿Cómo reaccionaría a Dios? ¿Cómo reaccionaría usted si pudiese ver a Dios en este momento? Vamos a hablar con el Padre. Hay tanto más que podríamos decir. Hay tantos textos en tu palabra acerca del temor a ti. Solo rogamos, en primer lugar, que nosotros como hijos tuyos... Aprendamos reverencia, Señor. Tú sabes que no estamos hablando de una cosa ritual sin vida, fría, calculada. Estamos hablando de tener esa conciencia, abre nuestra, nuestro entendimiento para, para ver que estamos tratando con Dios formidable, magnífico, infinito, todopoderoso, amor. Y al mismo tiempo, un Dios que disciplina porque ama. Abre nuestros ojos, Señor. Haz un cambio, como tu palabra dice, si sabéis estas cosas, y ahora las sabemos. Más bienaventurados seréis si las hicierais. Y queremos hacerlas. Y aquellos, Señor, que están escuchando en Radio de la Red, o viendo en YouTube, o están aquí en la congregación en persona, y todavía siguen postergando su decisión de entregar sus vidas a ti. Sabemos de tu paciencia y te agradecemos por tenerlos aún entre nosotros, pero por favor, Señor, que te conozcan lo antes posible.
que ya no tengan esa condenación sobre sus cabezas, que aunque a veces tratan de autoconvencerse de que todo estará bien, saben en lo profundo de su corazón, de su espíritu, que no está todo bien. Señor, llévalos a tus pies este día, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.